Desde la radiodifusora pública del condado de Mendocino, este es el noticiero de Caseta YX para el lunes 13 de diciembre. Mi nombre es Víctor Palomino. En el programa de hoy tenemos nuestra conversación mensual con los servicios de autoayuda de la Corte de Mendocino, seguido de un reporte con la Organización Unidad de Rescate del Norte de California. Primero, la conversación con los servicios de autoayuda de la Corte de Mendocino. Están escuchando las noticias locales en KZYX. Mi nombre es Víctor Palomino y estamos aquí con nuestra intervención mensual con los servicios de ayuda de la Corte. Como siempre, estamos con Cristina Job. Y Cristina, bienvenida de nuevo a KZYX. Muchísimas gracias, Víctor. Y estamos ya en nuestra edición del mes de diciembre, nuestra última edición de este año 2020. Y vamos a tener un tema, como siempre, muy importante, pero antes que nada vamos a recordarle a nuestros oyentes eh, qué son los servicios de autoayuda de la Corte. El centro de, de ayuda o de autoayuda del, de la Corte es un centro de... Tenemos un abogado, dos abogados y una paralegal, que es como un asistente legal, y proporcionan asistencia a personas que no tienen abogado, o sea que esa es la única condición, no puedes tener un abogado, y eh, ayudan con eh, casos de derecho de familia, como divorcio, separación, custodia de los niños, manutención, con temas de eh, órdenes de restricción, que vamos a hablar un poquito de eso hoy, con eh, reclamos menores, que son casos de 15.000 dólares o menos, y algunos otros tipos de casos, tutela de menores y cosas así, eh, ayudamos gratis, no importa cuánto gane uno, si trabaja, si no trabaja y ayudamos a manejar el caso, que una persona pueda ser capaz de manejar su caso por su cuenta, entendiendo las leyes, eh, ayudamos a llenar formularios y explicamos todo el proceso. Y como tú dijiste, el tema que vamos a cubrir hoy es sobre las órdenes de restricción por violencia del hogar. Entonces podemos comenzar explicando un poco qué es la violencia doméstica o la violencia del hogar. Bueno, pues la violencia doméstica muchos creemos que sabemos lo que es, ¿no? En realidad es eh, lo que más se conoce es el maltrato físico normalmente de una pareja a otra, eh, pero puede tener muchos matices. El maltrato desde luego puede ser físico, pero puede también ser mental, psicológico, maltrato emocional contra la pareja, contra los niños, pero también se considera violencia en el hogar si es entre familiares cercanos. Por ejemplo, entre un nieto a un abuelo, por ejemplo, o un niño adulto a su padre eh, o su madre, ¿no? eh, abuso entre hermanos, todo eso se considera violencia doméstica o violencia en el hogar debido a las leyes en California cómo definen lo que significa ese tipo de, de violencia. La, las personas que están siendo maltratadas no tienen que compartir el hogar con la persona que les maltrata, o sea que puede ser, por ejemplo, como decía yo, un niño adulto Va a casa de sus padres y abusa de sus padres de alguna manera fuerte, ¿no? física uh -huh. o emocionalmente. O puede ser eh, entre hermanos que no viven juntos, pero que es, existe violencia entre los hermanos. Entonces, todo eso califica como violencia en el hogar. Y como tú dices, no solamente es violencia física, pero también puede ser violencia mental, como se conoce bullying o como se conoce diferentes maneras en que la gente puede que no tenga marcas físicas, pero lo están afectando en su vida. Y de hecho, eh, he hablado con muchas víctimas de violencia doméstica que hay, hay, dicen que, que la violencia o el abuso emocional o psicológico es peor incluso que el físico, porque el físico por lo menos ves un moratón, ves un daño y lo puedes justificar también, ¿no? Existe, es 
claro que ha habido abuso, pero el psicológico es mucho más difícil de identificar muchas veces y a uno le va quitando eh, la autoestima y la habilidad de funcionar en el mundo, ¿no? de salir de casa y, uh -huh. y, e interactuar con el mundo fuera de casa. Entonces puede tener unos efectos a veces más fuertes incluso que, el, que la violencia o que el maltrato físico. ¿Y eso se crea entre las familias? O sea, ¿tienen que ser familiares o pueden ser eh, familias políticas o pueden ser personas que estén conectadas con la, con, con la persona? Lo que decía yo de entre parejas o entre familiares cercanos, eso incluye a familias políticas. Entonces, por ejemplo, si a mí me está abusando mi suegro, eso se considera violencia doméstica. Si me está haciendo bullying o me está abusando mi vecino, por ejemplo, que a lo mejor eh, nos hemos metido en una pelea cuando aparcamos los coches y, y me abusó físicamente o emocionalmente o verbalmente, eso es violencia pero se llama acoso civil porque no tenemos una relación, o sea, estamos, tenemos relación de vecina, pero no tenemos una relación cercana de familia. Entonces, es un tipo de orden de restricción distinto. Quiero que sepa la gente que existen recursos, aunque no tengan una relación de familiar con la persona que les abusa, y pueden recurrir al centro de ayuda aún así, pero eh, no se considera de en sí violencia doméstica porque ya es una persona que no es parte de la familia. Son los diferentes términos y esa es una de las razones por las que hacemos este programa, es para que la gente pueda tener un poquito más de idea de estas diferencias. Eh, entonces, cuando se establece esto, cuando una persona siente que está siendo, que está en una relación de, y es víctima de violencia, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las opciones que tiene una persona? Hay varias. Bueno, una es lo obvio que es eh, si se puede, que no siempre se puede, en el momento de la altercación o del maltrato o en cuanto acá haya acabado, es llamar a la policía. Y la policía tiene un recurso que solo lo tiene disponible la policía, que es una orden de emergencia que toma efecto en ese momento. O sea, en cuanto venga la policía, la policía llama por teléfono a un juez, obtiene el permiso de emitir una orden y puede dar una orden de restricción en ese momento mismo. Esa orden es de un corto plazo, eso de siete días, para darle a la persona tiempo de pedir una orden eh, en la corte ya con, con más procedimiento legal como se debe hacer. Esas órdenes son difíciles de obtener porque, como digo, a menos que venga la policía prácticamente en el momento y haya visto lo que ha pasado o todavía esté el maltratador presente, es muy difícil que la policía proporcione esa orden. Pero siempre conviene hacer un informe de policía de todas maneras, aunque sea un día después o una semana después, para que se vaya documentando el abuso. Ahora, mucha gente se preocupa de que eh, no hicieron un reporte o no llamaron a la policía y piensan que entonces han negado cualquier posibilidad de hacer otra cosa, y no es así. Pueden pedir una orden de restricción civil, eso significa que ellos mismos eh, van, acuden a la corte y pueden venir a nosotros o al final de la entrevista proporcionaré eh, otros recursos, pero pueden pedir una orden donde ellos son la persona que hace el solicitante, la persona que solicita la orden de restricción y la otra persona, eh, el que está haciendo el maltrato, que es el, el demandado. La última opción que debería haber mencionado antes, que está conectada con la policía, es eh, que se hagan cargos eh, o un caso penal a través del fiscal del distrito. Entonces, si la policía viene y arrestan al maltratador o hacen una orden de emergencia, o incluso si ven las marcas, los moratones, lo que sea, cosas rotas en la casa, 
eh, y es lo que debería decir, que el maltrato también puede ser maltrato de romper otras cosas. Uh -huh. O sea, romper cosas, tirar cosas contra la pared, abusar de las mascotas, o sea, uh -huh. todo eso con, si se considera abuso. Digamos que la policía ve eso, hace un, importe, un, un informe y el, remite el caso al fiscal del distrito. El fiscal puede decidir que va a abrir un caso penal donde el fiscal es el demandante, la víctima es simplemente una testigo, pero el fiscal es el demandante y presenta un cargo penal donde existe la posibilidad de cárcel y de multas y todo eso contra el maltratador. Entonces tenemos dos sistemas, el penal, el, el que pensamos de cárcel, y es el fiscal policía, y el civil, que es donde la persona misma es la que tiene que acudir al tribunal a pedir la orden de restricción. En el caso civil... ¿Se puede hacer por medio de un tercero? Por ejemplo, si un hijo ve que su madre está siendo maltratada o un vecino ve que los vecinos están teniendo violencia violéctrica, ¿eso puede, puede hacerse por medio de un tercero o tiene que ser la persona que está sufriendo la violencia doméstica? Tiene que ser la persona a menos que tengan por encima de los 65 años mm. y entonces es otro tipo de orden de restricción que se llama orden de restricción de... Eh, para ancianos o para adultos dependientes. Digamos, por ejemplo, que la persona adulta que está siendo abusada tiene 30 años, pero tiene una, una discapacidad intelectual que no puede representar sus propios intereses. Entonces, otro adulto, un padre, por ejemplo, puede pedir una orden de rescisión a favor de esa persona. Okay. Pero normalmente tiene que ser la persona misma e inclusive a partir de los 12 años de edad se puede pedir una orden de restricción sin necesidad de un papá o de un adulto. Entonces, ocurre desafortunadamente, está ocurriendo mucho que niños, adolescentes, se meten en una relación y uno abusa del otro. En teoría, ese adolescente de 12, 13, 14 años podría pedir una orden de restricción contra su novio o novia por su cuenta, pero en esa situación, como son menores, también se les permite que lo haga el, el papá en vez, de, en vez del niño, ¿no? Uh -huh. Pero eh, normalmente para un caso civil tiene que ser la persona que necesita la protección la que tiene que pedirla. ¿Cómo se hace esta orden de restricción? ¿Cuáles son los pasos? Se presentan eh, unos, una petición en la corte pidiendo una orden eh, de restricción y lleva dos pasos. El primer paso es que se da, si el juez lo aprueba, se da una orden temporal en cuestión de 24, 48 horas como mucho. Esa hora temporal, en, en un momentito vamos a hablar de qué es exactamente qué se incluyen esas órdenes, pero uh -huh. esa orden temporal suele durar entre 20, unos 21 días y durante esos 21 días se le tiene que notificar a la otra persona oficialmente. Es un proceso de todos los eh, casos judiciales donde se le tiene que dar a la otra persona una oportunidad para responder y para defenderse. Es el principio de nuestro sistema legal, ¿no? de que todo el mundo tiene una oportunidad de presentarse en la corte. Entonces, la orden temporal se puede obtener con muy poquito aviso, simplemente un mensaje de texto pues, funciona para eso, pero ya en esos 21 y pico días que dura esa orden temporal se le tiene que notificar a la otra persona de manera oficial con una entrega de documentos para que la persona tenga la oportunidad de presentarse a la audiencia. Y luego hay una audiencia en frente de un juez y en esa audiencia, si el juez piensa que sí, de hecho, ha habido eh, abuso, eh, se puede dar una orden de rescisión de hasta cinco años que luego se puede renovar, o sea que incluso si estamos llegando casi a los cinco años y uno quiere renovarla por uh -huh. cualquier razón, porque sigue con miedo, porque simplemente quiere que todo siga tranquilo, 
se puede pedir que se renueve otros cinco años. Entonces, ¿qué es lo que en sí hace esta restricción? Lo más básico que hacen todas las órdenes de restricción es que le prohíben al maltratador, a la persona que está haciendo el abuso, cualquier contacto con la persona protegida. Llamadas, acercarse a ellos, emails, teléfono, vamos, todo, todo eh, mensajes de texto, cualquier cosa así. Se les ordena que se queden a 100 metros, 100 yardas, pero más o menos 100 metros de la persona, de su casa, de su trabajo, si van a la escuela, de su escuela, de su carro, de cualquier otro lugar que frecuenten a menudo, eh, se le puede ordenar al, a la persona abusiva que se quede al menos, las 100 yardas es más o menos eh, la distancia en un campo de fútbol americano, ¿no? uh -huh. yo por eso digo 100 metros más o menos, pero esa es la distancia. Si viven juntos... Eh, y eso tengo que recalcar, que no hace falta que vivan juntos, lo dije antes, pero quiero que eso es importante porque hay gente que piensa que tienen que vivir juntos. Uh -huh. Pero si viven juntos, también se puede pedir que la corte eche a la persona que está cometiendo el abuso, aunque estén los dos en el alquiler, en, en, el, en el contrato de renta, aunque solo pague el abusador eh, la renta, todo eso, aún así se le puede echar de la casa, se puede pedir y luego el juez lo puede echar. Y siempre como parte de toda orden de restricción se le prohíbe a la persona que está cometiendo el abuso que tenga armas de fuego y municiones y se puede pedir que pague los daños que ha causado, si ha roto algo en la casa, también se puede pedir que pague deudas que a lo mejor tenga la pareja, ¿no? si es que están casadas o una pareja que viven juntos, las deudas de tarjetas de crédito, de la luz o de la renta, uh -huh. todo eso se puede incluir. Si tienen hijos juntos, la pareja, también pueden incluirse órdenes de custodia de los niños, de manutención de los niños. Y si están casados, se puede incluir órdenes de manutención de la, de la esposa o del esposo de eh, pensión alimenticia. O sea que en realidad... Incluye, sobre todo si es una familia, muchísimas órdenes para intentar asegurar que al separarse la persona que está dependiendo económicamente del otro pueda recibir ayuda mientras que se solucionan de manera más permanente a través de un divorcio o lo que sea eh, la situación. Imagino que la idea es proteger a esa persona que ha sido victimizada. Exacto, porque muchas veces la persona victimizada se le ha obligado que se quede en casa, no se le deja salir, no se le deja trabajar uh -huh. y entonces... Es por eso porque le dan miedo pedir ayuda, ¿no? Porque de repente pierden todo. Cualquier autonomía que pudieran tener, su facilidad económica para pagar biles, para, sacar, para salirse de la casa y agarrarse un apartamento nuevo, todo eso se le prohíbe si no tiene ninguna habilidad económica. Entonces, todas estas cosas son para ayudar a esa persona a independizarse y a poder seguir adelante de una manera segura y protegida. ¿Esto aplica para personas eh, indocumentadas? Sí. O sea, eh, todo el mundo, en, la ventaja, gracias a Dios, de, en California es que tenemos un sistema judicial que eh, eso no importa, ¿no? El que uno tenga documentos o no. Cualquier persona puede pedir toda esta ayuda y da igual de su estado inmigratorio. Eso también puede ser un tipo de violencia. Una persona que esté diciéndole a una persona que no tiene documentos, usted no puede hacer nada porque no, nadie le va a ayudar. Muy buen punto que acabas de decir, Víctor. Eso es un abuso muy común entre eh, cuando una persona en la pareja tiene documentos legales aquí para estar, ya sea que porque sea americano o porque se obtuvo la tarjeta verde o lo que sea. Y es una manera de cometer un abuso muy típica. Y además debería recalcar que hay, existen protecciones especiales en las leyes de inmigración. Yo no soy abogada de inmigración, o sea que esto se deberían informar, pero existen leyes eh, específicas de inmigración que le permiten a una víctima de violencia doméstica 
pedir papeles bajo, es la ley, en, es VAWA, el Violence Against Women Act, el, la ley contra la violencia contra las mujeres. Eh, aunque se digan mujeres, no es solo para mujeres, hay, hay hombres, normalmente suele ser la mujer la que es abusada, pero la verdad, ahí he conocido a muchos hombres que han sido abusados por sus esposas y estas leyes también les protegen a ellos. Entonces le permite a uno pedir este estatus migratorio especial bajo esta ley especial porque se entiende que es una manera de abusar, exactamente como has dicho tú, es una, el estatus migratorio es una manera de abusar de una persona. Eh, Cristina, ¿estas restricciones o pedir estas restricciones tienen algún costo? No, eh, la ventaja de las órdenes de restricción de este tipo es que son completamente gratis el pedirlas y entonces no hay ningún costo en ningún momento para pasar por el proceso judicial completo. ¿Y en dónde se puede encontrar información o más información sobre esas restricciones? Bueno, yo siempre recomiendo en el condado de Mendocino que se acuda primero al proyecto santuario. Y existe, tienen una oficina en Yucaya y otra en Fort Bragg. Y la razón por la que recomiendo que vayan por ahí primero es porque tienen, no solo tienen asistencia legal con la orden de restricción, pero ofrecen muchísimo más apoyo como consejería, albergues si es necesario eh, y apoyo eh, de terapia durante todo el proceso. ¿no? Y les ayudan a explicarle todo, pueden incluso obtenerles ayuda con la renta o con diferentes asistencias gubernamentales. Y otra cosa que es muy importante es los trabajadores del proyecto santuario, aparte de ser marav unas personas maravillosas con, que entienden estas dinámicas muy, muy bien, acompañan a la víctima a la corte y van con ella en la corte y no pueden representarla, no pueden hablar por ella, pero se pueden sentar al lado de ella, enfrente del juez y darle ese apoyo emocional que es tan importante y eh, tranquilizarles cuando se ponen nerviosos, cuando se sienten un poco abrumados por toda la situación. Están siempre ahí de apoyo y eso es muy importante. Ahora, si no califican por cualquier razón para el proyecto santuario, o a lo mejor la espera es un poquito larga, o por cualquier razón no deciden no hacerlo, pueden acudir a nosotros sin ningún problema al centro de ayuda. Nosotros ayudamos, como decía yo antes, con el papeleo, los formularios y entender el proceso. Pero somos abogados, no somos trabajadores sociales, no podemos proporcionar otro tipo de apoyo y no podemos entrar dentro de la sala del tribunal con la persona para sentarnos con ellos y apoyarles, porque en, en teoría podemos también ayudar al maltratador, ¿no? Estamos ahí para ayudar a los dos lados. Partes, sí. Entonces, tenemos que tener un, un rol un poco más neutral, mientras que el proyecto santuario está ahí completamente dedicado a apoyar a la víctima. Cristina, ¿algo más que quieras agregar antes que terminemos? Simplemente que se, eh, tenemos algunos vídeos, si van a nuestra página de internet, eh, puse yo algunos vídeos ahí sobre la violencia doméstica, pero que es muchas veces que eh, quiero dejarlo claro a, las, a la gente que el promedio de, de intentar irse de una relación abusiva son siete o ocho veces intentar salirse, porque es muy difícil. Entonces, lo más importante es que uno no, no se juzgue a sí mismo por no poder salirse. Es muy difícil y a veces los riesgos son muy fuertes el de salirse. Entonces, es muy importante pasárselo bien si es posible hablar con alguien que le ayude a hacer un plan de seguridad. Hay veces que una orden de rescisión no es una buena opción porque solo va a enojar a la otra persona más que a lo mejor no va a honrar la orden y puede, puede hacerse el problema mucho más fuerte. ¿no? Entonces, sí. conviene hablar, por eso yo siempre recomiendo el proyecto santuario, porque es que hablan con trabajadores sociales que de verdad ayudan a decidir cuál es la mejor opción, que puede que no sea la ley para nada, 
y le dan todo el apoyo, aunque lleve meses, aunque lleve años, para salirse de la relación abusiva. Recordémosles a nuestros oyentes dónde pueden encontrar la información de los servicios de autoayuda. Bueno, estamos en internet, en eh, mendocino.corts.ca.gov y luego van a, a self-help, que significa autoayuda, y luego de ahí pueden ir a cualquier página en inglés o español. En el Tribunal de Yucaya simplemente están eh, martes y jueves, eh, puede ir de 9 a 4 de la tarde, no hace falta cita previa y el resto de los días de la semana se puede hacer una cita. O sea que simplemente ponerse en contacto con el centro de ayuda por email o por internet y, o por teléfono y hacer una cita o simplemente presentarse ahí en persona. Bueno, Cristina Job con los servicios de autoayuda de la Corte aquí en Mendocino. Muchísimas gracias como siempre por toda esta información tan importante para nuestra comunidad y volveremos ya en el 2023 para continuar con estos reportes mensuales. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Cuídate. También y continúen escuchando KZYX en la Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino. Están escuchando las noticias locales en español en KZYX. Mi nombre es Víctor Palomino y en el norte de California, la organización United Disaster Relief cumple la misión de ayudar a las personas afectadas por desastres naturales o provocados por los humanos. La agencia colabora con entidades como la Cruz Roja y otras para prestar servicios y apoyo a las víctimas de incendios forestales, terremotos o cualquier tipo de emergencia en nuestra área. En este final de la temporada de incendios, la agencia nos recuerda que, aunque los incendios forestales no fueron tan impactantes como en años anteriores, en este invierno se están viendo bastantes emergencias causadas por los incendios de vivienda, ya sea creados por el uso de calentadores personales o incendios de cocina. Las noticias de KZYX hablaron con una de las voluntarias de la agencia sobre su trabajo, los desafíos de la temporada de incendios del 2022 y el programa de ayuda para víctimas de incendios. Me llamo Janet Rosen y soy una voluntaria con United Disaster Relief of Northern California. Para comenzar, Janet, ¿podrías decirnos cuál es el trabajo de la agencia? Somos un centro dirigido completamente por voluntarios uh, para dar apoyo y servicios a los sobrevivientes de desastres, a clientes y a, a la comunidad. ¿Y ¿Cuáles son los tipos de servicio que ofrecen a los clientes? Nuestros servicios incluyen bienes materiales gratuitos como ropa, comida, muebles, papeleo, referencias a otras agencias para obtener servicios o subsidios. Y también el centro es un lugar donde clientes pueden relajarse, tomar agua o café, charlar con nosotros sobre sus obstáculos y éxitos. Y no nos importa de dónde viene. Estamos listos a compartir información siempre actualizada. Y cuando estamos hablando de desastres, ¿qué consideran usted que es un desastre? Incendios, ambos forestal y también casas y apartamentos, inundaciones, terremotos, tormentas y 
apagando de energía, que es muy común a veces en nuestras comunidades. Lo importante decir que recientemente no había incendios forestales, sino muchos incendios de casas y apartamentos, más de 60% más que en otras, otros años. ¿Y qué cree que la comunidad de habla hispana necesita saber sobre estos posibles desastres? Es muy importante desarrollar un plan. Primero es crear bolsas de emergencias con las necesidades por unos días, comida, ropa, etc. Y tiene en la casa o apartamento agua y comida por la familia y animales por unos días si no hay otros servicios disponibles. Tiene un plan de dónde va si hay que evacuar y cómo puede reducir el riesgo de incendio. Tenemos información en el centro y en el red, en nuestro website. También firesafemendocino.org tiene buena información sobre los fuegos. Ustedes van a tener un evento anual de adopción de una familia sobreviviente de incendios. Este es el sexto evento. Eh, ¿Podrías comentar un poco acerca de este evento? Es un evento para dar regalos a sobrevivientes de incendios, especialmente. A veces, los regalos que podemos proveer son las solas cosas que ellos van a recibir durante la Navidad. Uh, necesitamos más patrocinadores para comprar regalos. Los clientes de todas edades, todos a distintas situaciones, muchos son viviendo en hoteles o con familia, sin mucho espacio, y es muy difícil para ellos. ¿Cuándo es este evento? El evento para recibir regalos y tomar fotos con Santa es jueves el 22 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 2 por la tarde. ¿Y en, en dónde es? Estamos en 12 Carrente Airport Boulevard, cerca de Tractor Supply. El evento... Por los regalos es solamente por nuestros clientes. Uh, deben recibir los regalos a las 16 de diciembre. Terminar, eh, si nuestras personas quieren tener más información sobre la agencia, uh, ¿a dónde pueden ir? Sí, en el red uh, somos udrnc.org. Nuestro número de teléfono es 707-489-3970. Bueno, Janet, muchísimas gracias por su tiempo, por responder a las preguntas. Ay, de nada, Víctor. Gracias por darme las, esta oportunidad. Más información se puede encontrar en www.udrnc.org. De esta manera, terminamos el programa de hoy. Para conocer todas nuestras historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de KZYX, donde quiera que obtenga sus podcasts. 
mi nombre es Víctor Palomino y nos encontramos de nuevo la próxima semana para más noticias locales en KZYX.